1: son el tesoro, ellos son la alegría, es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor, son los hijos la bendición.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Eh, Bienvenidos a este nuevo programa de Familia Colegio... ...en el que hoy vamos a dedicarlo al, al orden, a la constancia, a la alegría, a la ilusión... ...a cómo educar la voluntad desde estos puntos de vista. En esta tarde del día 29 de mayo de 2015... Y como siempre, pues saludamos a los oyentes de toda España que nos estén escuchando a través de Internet, a través de la TDT, vía satélite, a esta hora de las 8 y un minuto de la noche, una hora menos en Canarias. Y como siempre tenemos aquí en el estudio a los miembros habituales del equipo que hacemos este programa. Hola María Eugenia. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes María Eugenia, y buenas tardes Cristina.
0: Hola, buenas tardes. Al
2: volante del control del sonido. Hoy vamos a tener además un invitado, una entrevista telefónica a una persona, Maru López de Vicuña, eh, que nos hablará de, un, nos hablará de una iniciativa privada pa, desde un punto de vista cristiano y que luego veremos que es muy interesante. Bueno, pues como siempre, hoy vamos a hacer un. Bueno, vamos a hablar de este programa que es continuación del programa anterior, en el que hablamos de educar la voluntad y en el que estuvimos hablando ya de entender bien el orden. Y vamos a hacer una mención especial que, como nos comprometimos en el último programa, eh, hacemos a una llamada que nos hizo Adolfo desde Huelva, en el que nos comentaba cómo, eh, para conseguir educar enseñar el orden a nuestros hijos, a nuestros alumnos, él como profesor, utilizaba una estrategia muy interesante que es la de empezar poquito a poco, de manera que evitar, evitemos el agobio de, de querer que nuestro hijo, nuestros alumnos, hagan todo de golpe bien, ¿no? sino ir poquito a poco, incrementalmente. Bueno, pues nos parece una idea muy buena y hablamos de que lo comentaríamos en este programa. Pero como todos los programas hacemos, pues vamos a comenzar con un comentario de un texto.
0: El comentario de texto.
3: Crear una familia supone nadar contracorriente. Requiere un gran derroche de energía, ...porque hay que atender el trabajo profesional... ...y el día a día familiar y social... ...pero hay que ver esta actividad como una diversión. También nos cansamos jugando al pádel... ...pero es un cansancio bueno. Trabajando en equipo él y ella... ...y también ellos, los hijos, en su momento... ...se puede llegar mucho más lejos. Cada familia forma un equipo... ...que tiene vida en el vestuario... ...y que en función de esa buena convivencia... ...y entendimiento... ...sabe comportarse en la actividad externa... Interactuando con otras familias y construyendo así un entramado exterior. Necesitamos familias fuertes para construir una sociedad fuerte.
2: Pues muchas gracias, Marijonia. Es se trataba de un extracto de un artículo de Juan Ángel Bragen. Tomado el suplemento de escritos Arbo de mayo de este año, precisamente, en el que nos habla de la importancia de desarrollar la capacidad de autodominio y del esfuerzo y de cómo conseguir la fortaleza. Yo creo que es un artículo, un fragmento que hemos escogido, muy interesante, ¿no? Abunda en las ideas que decimos en otras ocasiones, que hay que ir contracorriente, ¿no? que supone además pues eso, un derroche de energía porque tenemos que estar en, en todos los frentes. no Por una parte, en el trabajo profesional, con competencia, con ejemplaridad y haciendo bien las cosas. Pero no menos, también tenemos que estar en el día a día. En el día a día que nos implica en la familia principalmente y también en la sociedad. Y ahí nos habla de un enfoque, ¿no? De un enfoque eh, enfocando este, estas actividades como una diversión, esta parte de la vida familiar, ¿no? Sobre todo.
3: Hombre, más que como una diversión, yo diría que también hay que verlo eh, optimistamente, ¿no? Con, 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 un de punto modo vista, positivo. Muy positivo y muy optimista porque no es que sea divertido, pero sí que es ameno. Es muy ameno esto de, de educar a los hijos, ¿no? Y de llevar una familia para adelante. A mí me gusta lo del equipo, ¿no? Lo de lo de estar como... Trabajar que, en equipo. De, trabajar en equipo. La verdad es que una, familia, una buena familia que trabaja en equipo, eh, luego lo saca al exterior. ¿no? es, es como, como el reflejo de esta gente va bien, ¿no? aquí pasa algo, pasa algo bueno, algo positivo y entonces es cuando tenemos familias fuertes que, bien, que están bien estructuradas desde abajo, desde la raíz, desde el principio y, y eso es lo que realmente hará una sociedad fuerte. La familia es la base de la sociedad, si tenemos familias fuertes tendremos sociedad fuerte.
2: Además ese, esa comparación, como dices tú, de, de la familia con un equipo, en el que en este texto se nos dice que esa, cada familia forma un equipo que tiene vida en el vestuario. Si nos imaginamos un equipo de fútbol o de baloncesto, ahora que estamos en plenas finales o, o los playoffs y todas estas competiciones, pues claro, si hay buena convivencia y buen entendimiento entre los miembros de ese equipo, pues y sabe comportarse frente a la actividad externa, pues y actuando con los demás, pues construye un entramado exterior eh, muy interesante, ¿no? Pues lo mismo nos pasa con las familias. Si somos capaces de actuar en equipo, los padres con los hijos. Y, y con todos los parientes y cercanos y tal, al final acabaremos relacionándolos muy bien con el exterior. Y eso es importante para llegar a lo que acabas de decir tú, ¿no? Y como concluía el artículo. Teniendo familias fuertes, ¿para qué? Pues para construir, construir una sociedad fuerte, ¿no? Que
3: es lo que necesitamos realmente. Es una que necesitamos. buena sociedad, sí, señor.
2: Y en fin, yo creo que es una muy buena introducción para lo que es el tema de hoy, ¿no? Porque estamos hablando de educar eh, la voluntad. Y decíamos el otro día como introducción a este programa también, que bueno si queremos educar bien, tenemos que educar la voluntad. Que el educar la voluntad implica que una persona deje de ser una marioneta en manos de cualquiera. Y esto es cuestión de fuerza de voluntad. Al final está esa voluntad detrás de todo. ¿no? Hablábamos también de que los principales elementos para educar la voluntad son la motivación, el orden, la constancia y una mezcla de alegría e ilusión. De la motivación hemos hablado en otros programas, y seguiremos hablando, por supuesto, porque es un tema muy importante. En el programa anterior hablamos un poquito del orden, hablamos de la importancia y de cómo se desarrolla en la cabeza, en el tipo de vida, en la manera de hacer las cosas, y que al orden exterior le corresponde un orden interior, porque el que no vive el orden en el exterior es difícil que lo viva en el interior y viceversa, ¿no? Una cosa lleva a la otra o se transfiere o se se muestra en la otra, ¿no? Y que, bueno, que ese orden conduce a un estilo de vida ordenado y eso da una racionalidad a la vida y es algo positivo sin caer en las exageraciones. Y ya empezamos a hablar de la constancia, que es donde vamos a continuar hoy. ¿no? Primero, recordando un poquito que ya lo empezamos a hablar el otro día, ¿para qué queremos la constancia? Bueno, pues yo creo que está
3: Hombre, la constancia es es, necesaria, bastante evidente. es muy necesaria para superar las dificultades para para y los cansancios de la vida, la, el, cuando uno está ya cansado, harto. No no a lo mejor es un cansancio físico, pero sí algo moral. Entonces necesitamos ser muy constantes y hay que estar muy motivados, porque, porque si no nos caemos con todo el equipo, es lógico. Entonces, eh, en la vida no vamos a tener todo de color de rosa, vamos a tener muy buenos momentos, pero también vamos a tener malos momentos o muy malos momentos, y si no somos conscientes de esto y no estamos en constante eh, constancia, o sea, somos somos siempre constantes, pues tendremos muchos altibajos y y dentro de, de, de lo que es el ser humano, que lógicamente podremos caer y levantarnos, que para eso estamos... Tendremos que llevar un, un equilibrio, y, y ese equilibrio lo da la, la motivación, la constancia, el estar siempre pendiente de, de, bueno, pues yo tengo este punto de mira, necesito llegar a, aquí, bueno, pues voy a luchar por esto.
2: Fíjate, yo creo, María cómo como esto se ve, por ejemplo, en el mundo del deporte muy claramente, ¿no? Cuando ves a un atleta que tiene una meta, tiene una razón, es capaz de sacrificarse y sufrir para alcanzar esa meta, ¿no? Sufrir, que no es necesario siempre sufrir, pero muchas veces sí hay que pasar por ahí. no Decíamos el otro día, en el otro programa, en el anterior, hace cuatro semanas, que ¿qué queremos los padres que sean nuestros hijos? Pues, entre otras cosas que tengan una capacidad de sufrimiento para sacar adelante una familia y para sacar adelante su vida y su, su trabajo también, ¿no?
3: Sí, que sean fuertes, que, se, que tengan fortaleza. Para eso hay que educar en la reciedumbre en la fortaleza. En, en, y en, en la constancia. Y en la constancia, claro, claro. Porque
2: sin constancia... Es decir, ¿qué es la constancia? Pues yo me imagino que podemos definirlo de una manera sencilla como lo contrario de la falta de, de, de fijeza al hacer a la hora de hacer las cosas. Me imagino un... Un alumno, por ejemplo, que está estudiando, un chico, una niña que está estudiando en casa, en la ESO, y llega a hacer los deberes y de repente empieza a hacer una cosa, se distrae con una mosca que pasa, con el móvil que lo tiene al lado y suena, o con la tele que oye que la tiene puesta alguien en la casa, o cualquier cosa, cualquier ruido, oye un ruidito y sale a ver qué es lo que hay. Claro, eso es falta de constancia. Cuando te pones a hacer una tarea, una actividad, tienes que ser constante. Y eso conlleva un pequeño sacrificio, pues esa es la constancia. ¿no? Es que
3: hay que trabajarlo, eso es, la constancia es algo que hay que trabajar desde muy pequeñitos, porque no esperemos que un hijo esté abandonado y cuando llegue a los 12 o 13 años decirle «Oye, mira, que es que ahora tienes que empezar a estudiar todos los días, un ratito…» por... no si no somos, desde pequeños, eh, personas constantes, poquito a poco, granito a granito, no llegaremos eh, a ser de mayores nada, porque es imposible, imposible. Claro,
2: pero fíjate que también lo que hemos dicho, es muy importante tener una meta. Porque, claro, si uno no tiene una meta, por eso esto encarza directamente con lo que hemos comentado antes, que no lo vamos a tratar en el programa, pero es que aparece innecesariamente, ¿no? Tienes que tener una motivación para hacer las cosas, ¿no? Y, te, y esa motivación, dependiendo de las edades... Hay que provocarla, ¿no? Al principio, cuando los niños son pequeñitos, pues hay que provocar el que tengan una meta, ¿no? Porque, claro, el niño de por sí muchas veces pues, no lo tiene tan claro, ¿no? Le pones delante de un libro y dice, el pobre dice, ¿yo por qué tengo que hacer esto? Pues, claro, tienes que dar una razón de ser, pues ilusionarle con metas sencillas o, o pues, por, pues, oye, mira, porque tus padres eh, les hace mucha ilusión que, que aprendas, porque para ti esto es muy bueno, porque así sabrás leer. Si tú aprendes y te esfuerzas ahora a leer estas líneas, pues podrás llegar a leer un libro y eso es muy bonito y aprendes muchas cosas. En fin, hay que dar motivaciones, ¿no?
3: Hay que darlas. A los niños pequeñitos, sobre todo a los niños, a los alumnos de infantil, es muy fácil motivarles. Es muy, muy fácil, porque tienen la ilusión, tienen el interés de conocer todo lo que hay a su alrededor, el mundo que les rodea. Y todo esto es, es muy bonito porque te das cuenta que cuando tienes eh, esa, esa… Claro, los profesores tenemos que tener la iniciativa y el optimismo y la alegría de, de saber transmitir esos eh, esa ilusión ¿no? a los alumnos. Pero es fácil hacerlo. Lo que se necesita siempre es la ayuda de las familias, la ayuda de los padres, Por porque claro, si el niño en el colegio aprende las letras y venga, vamos a aprender muchas cosas, tal luego llega a casa, no le hacen ni caso, la verdad es que baja mucho el nivel de motivación. Por eso, ahora enlazo con esto de, de la familia-colegio, no es muy importante que estemos en la, en la misma línea. Los padres y los profesores. Es más, más los padres todavía que los profesores.
2: Porque los profesores, tenéis muy claro que esto hay que conseguirlo, ¿no? Porque es vuestro trabajo. Entonces, claro. lógicamente, el profesor está imbuido de que para conseguir su objetivo, que es el de transmitir, el de formar a esos alumnos y el de enseñarles no solo conocimiento, sino formar personas también en la medida que puede, pues sabe que cuenta, tiene que contar con la familia. El problema es que hoy en día las familias estamos, en general digo, hablando, incluyéndonos todos, Estamos un poquito despistados, ¿no?
3: Sí, hay, hay despiste. Y además, eh, no sé los oyentes que pensarán, pero cierto es que eh, la etapa más importante, más, más importante, pero vamos, mmm, directamente, para la vida de, un, de los niños es la etapa infantil depende de lo que ocurra en las cabecitas y en las mentes de estos niños de infantil, será su futuro. Es así de claro, no hay más. Entonces, nos tenemos que cuidar muchísimo de cómo hablamos, de cómo le regañamos, de cómo le queremos, de de todos los comentarios que hacemos, de cómo les motivamos en todos los sentidos, en todas las direcciones, a nivel amistades, a nivel familia, a nivel trabajo, de colegio, a nivel juegos. Todo esto es es una, es una. Entonces, hay que ser constantes. Aquí viene la constancia, los padres los primeros constantes para que los niños vean unos padres trabajadores eh, tenaces, ¿no? Claro, y, eso, estamos ahí.
2: y eso traduciéndolo a, a ejemplos sencillos, a un ejemplo sencillo o a un, gráficamente que es, ¿a qué nos lleva la constancia? Pues a no interrumpir nada, a no darnos por vencidos, a no darse por vencidos en el caso de los de los, los jóvenes, ¿no? digamos, en estas etapas de familia y colegio que abarcamos en el programa a no interrumpir las actividades que esté haciendo. Es decir...
3: A pesar de las dificultades claro, que las vamos a tener nosotros, los niños, que
2: las dificultades, y los
3: adolescentes y todos.
2: Eh, cada uno las tiene a su medida. O sea, normalmente un niño pequeñito la dificultad es, pues eso, el que uno tiene la cabeza a pajarillos y le, le ilusiona cualquier cosita nueva y ve cualquier cosa que brilla o que le llama la atención y la tendencia es a distraerse. Entonces, hay, hay niños, bueno, hay niños que tienen una capacidad bárbara de concentración, pero eso no es lo habitual. ¿no? Y entonces, esa constancia conduce a eso, a no interrumpir nada y a no darse por vencido a pesar de lo que has dicho tú de esas dificultades del tipo que sea. Mm. O porque también las motivaciones nos pasa a los adultos también, ¿no? Muchas veces, no siempre mantenemos el mismo nivel de vamos, habitualmente no mantenemos el nivel de motivación constante, ¿no? Hay que ser una persona muy muy equilibrada para tener una motivación constante para hacer las cosas siempre, ¿no? Uno llega al trabajo y bueno, pues lo vemos, ¿no? El día a día, la gente los lunes llega al trabajo con muy poquita ganas de trabajar. Sin embargo, cuando llega el viernes, a pesar de que uno ya está muy cansado, dice, bueno, pero se acerca al final del túnel del trabajo y tal, que esa no es la motivación para, para trabajar bien, ¿no? Sobre todo para los cristianos esa no debe ser el, el, el descanso o el estar con los amigos y tal, pero bueno, es un aliciente más, ¿no? Es decir, que la motivación en los adultos también tiene fluctuaciones.
3: Bueno, y gracias a Dios que somos personas claro. y, que, y que tenemos emotividad dentro de nosotros, entonces es lógico que, que tengamos esos sube-baja, pero dentro de unos límites, ¿no? dentro de, de una norma. ¿no?
2: Pero yo lo que quería decir con esto, Marijone, perdona, es... Que, que, bueno, que lo que hay que mantener es unos mínimos. Eso que tú has dicho, ese, esa mínima constancia hay que mantenerla. O es sea, decir, que hay que
3: seguir queriendo todos los
2: días. Eh, hay que
3: seguir queriendo hacer las cosas todos los días, pase a lo pesar que pase. de todo. Sí, que no señor. basta
2: con un decir quiero, que esto es muy típico, ¿no? Tenemos eh, todos en la cabeza, yo creo, conocemos a, a muchos niños que te dicen, sí, sí, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, yo quiero, 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 quiero. Quiero, pero luego a la hora de la verdad, quiere, pero se desinfla, ¿no? Mm. Bueno, pues mmm, hay que saber mirar hacia adelante, ¿no? Y, y mantener esa vista firme en, en hacia dónde va uno, ¿no? Sí, y, y transmitírselo el, a los hijos. Y claro. en el
3: caso de los niños, de los niños sobre todo pequeñitos que lo vemos mucho en infantil, los padres tenemos que ser mmm, la palabra no es tajantes, pero sí contundentes. Hay que ser muy contundentes. Hay niños que, que nos toman el pelo, así de claro, y entonces nos damos cuenta de que en casa, pues están tomando el pelo sus padres. Entonces sí, que no, que ahora no quiero, que ahora quiero, pues esto, pues lo otro. Hay que estar muy pendientes de que esos niños se corrijan esas, esas tonterías, esos eh, caprichos de, pues de, de, de cualquier tipo. Hay que estar muy pendientes de que de reconducirlos, porque si no, el niño crece endeble y eso es lo peor que nos puede pasar.
2: Claro, pero fíjate... Que les puede pasar a ellos. Pero fíjate, cuando preparábamos el programa... Eh, claro, esto, como siempre, ¿a qué nos lleva? Dices tú, hay que ser tajante, sí es verdad. Es decir, tenemos que ser exigentes con nuestros hijos y los, y los profesores con los alumnos. Además, de hecho, el profesor al que se recuerda con cariño normalmente no es un profesor blando, es un profesor exigente. Firme, firme. firme Más que tajante, exigente. digamos firme. Qué? Pero, ¿qué, se aprecia, ¿qué apreciamos todos, hemos apreciado siempre, en un buen profesor? El ejemplo. Volvemos a lo de siempre. Los padres tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos. Luego nos lleva esto, ¿a qué? Pues a que tenemos que ser buenos. Tenemos que ser buenos padres, que hay mucha gente que cuando hablamos con ellos nos dicen, no, oh, pero es que eso es lo ideal, ¿no? Es que, claro, eso no es tan fácil. Bueno, es Ese... que hay que
3: tender a lo ideal, hay, hay que tender. Es. Luego ya sabemos que somos seres limitados y que nos quedaremos, bueno, en donde sea el camino, pero vamos a poner toda la ilusión, vamos a formarnos todo lo que podamos para llegar... ...a la cima que deseamos llegar... ...pero claro, si no nos lo proponemos... ...y no nos preparamos, poco vamos a hacer... ...o sea que es que esto es, es así... Y fíjate no, no... que a los,
2: a los padres nos pasa lo mismo... ...tenemos que tener una meta... ...en este caso nuestra meta, nuestra motivación... ...tiene que ser que nuestros hijos... ...sean hombres de bien el día de mañana... ...hombres y mujeres de bien... ...entonces que sean buenas personas... ...que sean siendo cristianos, que siendo católicos... ...pues que sean buenos cristianos... no ...porque si nosotros creemos en Dios... ...pues queremos que ellos vayan hacia Dios también... Y además será lo mejor para ellos, porque al final con eso lo que conseguiremos es su felicidad.
3: Y yo aseguro, y, a, los padres, mejor. Yo aseguro a los padres que cuando educamos eh, bien cristianamente y con todos los valores y, 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 y razonadamente las cosas, ya directamente sale educación para la ciudadanía chupado, como se suele decir. Ya, ya está aprobado, porque sí. son buenos ciudadanos. La
2: enseñanza Serán
3: buena. buena gente, seguro. Y todo esto
2: hay que vivirlo sin miedo. Con valentía y con optimismo, y así vamos a escuchar una canción que nos habla precisamente de eso.
4: Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los suendes, abrigándote el camino, haciendo capas lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo Si quieres las estrellas vuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Jugando con los vendes, abrigándote el camino Haciendo en cada paso lo mejor del olvido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el olvido. Así, sin miedo Las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni están lejos Si somos como niños Sin miedo a la ternura Sin miedo a ser feliz Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con vida.
2: Muy bien, pues pues después de esta idea de que siempre lo mejor es vivir sin miedo, con valentía y optimismo, como nos recordaba el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pues vamos a escuchar a continuación un ejemplo de iniciativa privada para que desde un ideario cristiano eh, se le pueda dar opciones formativas nuevas en una zona de Madrid, a un, un grupo de personas, a un grupo de estudiantes. Vamos a contactar enseguida y tendremos una interesante entrevista.
0: La entrevista de Familia y Colegio.
2: Bueno, pues vamos a a contactar enseguida con Maru López de Vicuña, que es una madre de familia de cuatro hijos ligada a una parroquia, que es licenciada en Ciencias Económicas Empresariales y que en los últimos diez años ha ejercido en la enseñanza pública como profesora de formación profesional. Y se incorpora al Colegio San Ignacio de Torlodones como coordinadora del proyecto Buenas tardes, Maru.
5: Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Igual que espero que tú. Y y bueno, pues en primer lugar agradecerte el, el que tengamos la oportunidad de hablar contigo. Y después de haberte presentado, pues te vamos a preguntar, pues, ¿cómo ha surgido? Y que nos cuentes un poquito de esta iniciativa.
5: Mira, pues antes de meterme un poco de lleno en la iniciativa, me gustaría contaros un poco el contexto en el que se encuadra este proyecto. Muy bien. Porque es que es una historia muy bonita, muy humana y sobre todo muy providencial, ¿no? Porque la mano de la Virgen nos lleva abriendo el camino desde hace más de 50 años. Uh-huh. Mira, en mayo del 64, ya en la parroquia de, de San Ignacio, mientras se rezaba un rosario por las necesidades de las familias, se suscita la construcción de un colegio, ¿no? Sí. Al poco comienzan a construir aulas alrededor del templo, e incluso hay familias que ceden sus chalés para las clases de infantil. Uh-huh. En aquellos tiempos Torredones era un pueblo como con clases sociales así muy diferenciadas, ¿no? porque por un lado estaban las familias de abolengo del pueblo, que tenían casas estupendas, uh-huh. y por otro lado familias de los guardeses que cuidaban de ellas. ¿no? Y el que era el párroco por aquel entonces, que es don José Ramón Fernández Valdor, que ha sido párroco durante 52 años, y que, ...y que pasó al padre hace dos meses y medio, el 14 de, de marzo de este año falleció... ¿no? vio la necesidad de crear un colegio inclusivo, en el que todos tuvieran cabida... ...sin hacer acepción de personas ni de clases sociales. Y así es como nació el Colegio San Ignacio.
2: Uh-huh, en pues muy interesante. Hoy en,
5: día, sí, hoy en día, después de 50 años, que celebramos el año pasado... Es un cole de tres líneas que cubre las distintas etapas educativas desde nido hasta bachillerato y que cuenta con unas instalaciones estupendas. Y ahora mismo estamos en obras en el cole y si Dios quiere, para el año que viene vamos a contar pues con un campo de baloncesto que podría albergar campeonatos de Europa y con un teatro con aforo para 400 personas. Y de verdad que yo a veces pienso, como en el programa vuestro de Radio María, en el que lleva a Mónica, el de Entre Amigos, sí. que siempre llaman los oyentes y dicen me gustaría que pusieras bajo el manto de la Virgen, uh-huh. pues es que yo de verdad que veo clarísimo que nuestro cole alguien lo ha puesto bajo el manto de la Virgen porque no para de suscitar nuevos proyectos que a priori parecen como imposibles, pero ella provee los medios para llevarlos a cabo.
2: Pues sin duda es una, una buena iniciativa. Y, sí. bueno, ¿Y cómo se ha materializado esta pro, vuestra propuesta educativa ahora, recientemente?
5: Pues mira, eh, te voy a contar también un poco sí. este proyecto de, de la FP, por lo menos el Germen, nació hace varios años. tiene Este proyecto tiene como muchos padres no y muchas madres, pero tiene un alma que es eh, nuestro párroco actual, que lleva desde el 2005 con nosotros, que es don Gabriel García Serrano. ¿no? Uh-huh. Y cuando llegó al cole el padre Gabriel lo que vio fue la necesidad... ...de proporcionar otras alternativas educativas a los chicos del cole... ...porque él constató que el 50% de los chicos que acababan la ESO... ...no continuaban en bachillerato. Y esto cuando él me lo contó a mí, que es un dato local que él tenía... ...del propio centro, está muy en línea con los con los datos que se presentan a nivel nacional... ...porque España tiene una de las tasas de titulados en secundaria... ...más bajas de toda la OCDE y además tiene un porcentaje muy alto de abandono temprano de la educación y la formación. Efectivamente. Doblamos la tasa media de la Unión Europea, uh-huh. de los chavales entre 18 y 24 años que tienen una titulación máxima de graduado en eso y que no quieren continuar formándose. Sí. Y, y ¿Cómo, lo habéis,
2: cómo habéis, eh, o qué habéis abordado para intentar paliar eso de alguna manera?
5: Pues mira, eh, aunque la administración a nosotros nos ha autorizado... Eh, una oferta de ciclos formativos eh, más amplia, nosotros hemos preferido arrancar con una oferta modesta en la que podamos cuidar todos los detalles y asegurar una enseñanza de calidad en la que nuestros alumnos se sientan acompañados de una forma muy personal. Entonces, vamos a arrancar con tres ciclos, uno básico de formación profesional en agrojardinería y composiciones florales, que esta formación profesional básica ...ha eh, arrancado con la 11, este ha sido eh, el primer año en que se han cursado estos estudios... Sí. ...y está dirigida a jóvenes entre 15 y 17 años que hayan cursado segundo o tercero de la ESO. Uh-huh. Luego tenemos también un grado medio en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural... ...que esto es para alumnos que estén graduados en ESO, también hay otras vías de acceso, ¿no? ...como unas pruebas de acceso a otros títulos, pero vamos, mayormente es para graduados en ESO... Y luego tenemos un grado superior eh, en animación de actividades físicas y deportivas, que se conoce comúnmente como TAFAD, que está dirigida a titulados titulados en bachillerato.
2: Vamos, que en resumidos… Sí, perdona.
5: Sí, no, te iba a decir que los dos primeros, el grado básico y el grado medio, son eh, dos ciclos que están concertados. Llegado el grado superior es, es, privado, es privado, pero bueno, hay un montón de becas de la Comunidad de Madrid para, uh-huh. para estos ciclos.
2: O sea que lo interesante que yo veo de todo esto es que, bueno, habéis, eh, tenéis una oferta interesante que puede abrir nuevas perspectivas eh, que ilusionen a, a los alumnos, ¿no? Y darles una salida que mm, evite precisamente ese problema que existe a nivel nacional, ¿no? De, de sí. falta de seguimiento en los estudios y que, bueno, eso les abre un camino muy interesante. Oye, ¿y cuáles son los rasgos más más llamativos o significativos de vuestro proyecto educativo. ¿En qué se, ¿Cómo se trazu- traduce eso?
5: Mira, uno de los pilares de nuestro proyecto educativo que vosotros habéis estado comentando hace unos minutos es que mira, eh, que nosotros no solo formamos profesionales, sino que formamos personas. ¿no? Una madre me preguntaba el otro día que si vamos a tener alguna hora de religión dentro del currículo y yo le dije que es que no lo veía necesario, porque todas las personas, todos los miembros del equipo decente, docente, persona sí. docente y decente, <ríe> eh, que además han ido apareciendo de una forma. Mira, yo cuando me incorporé al proyecto, había algunos profesores que ya estaban. Y me dijeron, mira, pues para las clases de equitación, está un antiguo alumno del cole. Y las de ciclismo, el hijo de una antigua profesora. Y si a priori te incorporas y te van contando esto, dices, joe, aquí va a ir todo. Y luego las he ido conociendo personalmente y, y cada uno me gustaba más que el anterior. Y son profesionales que luego, si te pones a pensar, son perfiles muy específicos que realmente es muy difícil de encontrar porque la administración pide unos requisitos y unas certificaciones de profesionalidad eh, bastante restrictivas. Sí. Y han ido apareciendo en el equipo de una, de una forma muy natural. ...y además es que eh, prácticamente todos... ...son miembros de alguna realidad viva de la Iglesia... Uh-huh. Eh, bueno, ...mira, yo por ejemplo... ...soy del camino neoca- neoca- neocatecumenal...
1: Uh-huh.
5: ...tenemos eh, profesores de cursillos de cristiandad... ...otros miembros del equipo que son de comunión y Liberación... ...entonces, un poco lo que hablabas del modelo... no sí. de, ...de la forma de vivir... ...que además los chavales, los adolescentes... ...cuando algo es auténtico lo identifican rápidamente si hay, hay una, si no hay sintonía entre lo que dices y lo que haces ellos lo captan rápidamente y, y enseguida pierden el interés ¿no?
2: efectivamente pues es muy interesante sí
5: sí y queremos trabajar un poco pues en la línea del evangelio ¿no? ayudar a construir ese hombre nuevo del que habla San Pablo, chicos que no solo sean capaces de desarrollar una profesión ¿no? sino que sean chicos comprometidos honestos que busquen el bien por encima de todo ...y algo muy importante y también de lo que habéis estado hablando ahora... ...que cuando habéis puesto la convención de Rosana de verdad que me estaba emocionando... ...y es que no tengan miedo... ...que sean chicos que no tengan miedo porque conocen su potencial... ...saben que son capaces de construir, de hacer cosas importantes y estupendas para la sociedad... ...desde que vayan a una entrevista de trabajo seguros de sí mismos... ...como que puedan ir al extranjero a hacer unas prácticas... no ...porque muchas veces en en muchas actitudes de los chicos... ...que ves que al final es como los ponen el trero a lo mejor de malaje... ...o de como generación perdida... ...siempre se esconde yo creo miedo, ¿no? Miedo a no sí. hacerlo bien, miedo a no ser aceptados... ...miedo a no ser capaces, ¿no? Y, y nosotros queremos trabajar un poco en esta línea, ¿no? Y para que todo esto no se quede en palabrería... ...hemos desarrollado una serie de programas concretos... ...¿no? Uh-huh. ...que nos ayuden a alcanzar estos objetivos. sí, sí, sí. Queremos, pues mira, innovación educativa no en el sentido de que vayamos a revolucionar el mundo de la metodología, ni mucho menos, pero sí que queremos eh, que haya un aprendizaje por proyectos, no como ahora se está aplicando mucho sobre todo en infantil, pero en otros sitios de Europa sí que se trabaja este aprendizaje colaborativo no en la que se ayuden unos a otros en, en este camino que van a recorrer con nosotros sí. Luego también tenemos profesores del mundo empresarial, ¿no? Porque realmente esta etapa educativa es formación profesional, ¿no? Estamos formando profesionales y queremos que los profesores no solo sean docentes, sino que sean profesionales, ¿no? Entonces, aparte de esa experiencia, son gente que ha pasado por el mundo de la empresa y, de hecho, algunos de ellos permanecen en activo y van a compaginar esta actividad docente con nosotros, con su propia empresa, Luego también tenemos dos programas en esa línea que te hablaba antes de acompañar a los alumnos eh, en su recorrido. Tenemos un programa de tutores personales, de cada alumno va a tener su propio tutor, ¿no? Y aparte de tener su propio tutor individual, va a tener unas horas eh, programadas en las que se puedan entrevistar y compartir un rato una Coca-Cola, un café, y ver cuál es la marcha del curso, qué necesidades ha detectado, en qué se le puede ayudar, ¿no? Pues, y para colaborar también con este tutor, sí. ¿vale? Aparte del equipo docente y el tutor personal, hemos eh, desarrollado el programa Padrino. Y es que uh-huh. todos los alumnos que entren en primero, van a ser en segundo, uh-huh. que pues en todas las necesidades que se le presente, tanto eh, de relación social como logísticas o materiales, le pues le pueda ayudar, ¿no? Le pueda le
2: pueda acompañar también. Pues Maru, yo creo que, seguro que tenéis muchísimas más cosas que que comentar, pero bueno, yo creo que lo importante es que transmitamos un mensaje, eh, el que nos habéis transmitido, ¿no? Que, bueno, pues es una contribución muy interesante, ¿no? Muy interesante a la sociedad, eh, es un un ejemplo de un proyecto de un grupo de de personas comprometidas también, y que está eh, queriendo dar una una proyección y una, una salida a un problema ilusionante ¿no? en, algo, en un proyecto interesante, optimista y, y con muchas posibilidades. Y yo creo que ya, porque si no nos vamos eh, también dentro del tiempo que tenemos en el programa, pero lo único que nos queda es agradecerte vuestra colaboración para contarnos también este testimonio, que yo creo que es un testimonio interesante desde el punto de vista de, de familia y colegio, ¿no? Aquí se pretende una colaboración de las familias también, una colaboración, una un, un impulso importante por parte de un grupo de personas preocupadas y que nos parece fenomenal. ¿eh? Así que muchas gracias, Maru. Muchas no sé si vosotros, quieres decir sí, alguna bien. última cosa, así en un momentito rápido.
5: Pues mira, eh, si hay alguien que está interesado, todo esto que os he contado y con más profundidad y con más detalles en los que se puede ver a los miembros del equipo, que realmente son gente súper apasionada por lo que estamos haciendo, vamos a llevar a cabo en el Salón Parroquial de San Ignacio sí. una sesión informativa el próximo día 12 de junio a las 6 de vale. la tarde al que estáis todos invitados.
2: Bueno, Amaru, pues muchísimas gracias eh, por tu eh, aportación y y hasta otra ocasión. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias a todos. Adiós, hasta luego. Muy bien, pues yo creo que es un testimonio interesante, además a mí me recordaba un poquito lo que era, eh, bueno, pues la, un poco la labor que hacía, yo creo que Don Bosco, ¿no? Eh, también con, con sus alumnos y cómo sacar a gente no es la misma situación, ¿no? Pero bueno, hay un cierto Bueno, pues el sistema
3: preventivo de Don Bosco, ¿no? De alguna manera es prevenir que, que, que bueno, llegada a la edad en la que a lo mejor no quieren estudiar o no pueden o no saben, pues darles una salida, además una salida honrosa, estupenda y digna, y, y bueno, pues muy bien, un proyecto estupendo.
2: Muy bien.
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Pues a continuación vamos a escuchar, eh, vamos a no olvidar que estamos en el tiempo de mayo, tiempo de la campaña de Radio María que la escuchamos ahora mismo, nos ponemos en situación y comentamos después.
6: Durante el mes de mayo es tradicional ofrecer a María las más bellas rosas, signo del rosario y de la reina de las virtudes, la caridad. Ella nos enseña a mirar al hermano con la ternura de Dios, dejando a un lado nuestro egoísmo. Colabora con Radio María en su misión evangelizadora y ofrece tu rosa para que la voz de nuestra Madre llegue a todos los corazones. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en las cuentas de la Asociación Radio María o en el Banco Santander, en la cuenta de la Fundación de Amigos de Radio María. También puedes ordenar una transferencia bancaria, un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2 primera planta, 28024, Madrid. O si lo prefieres, puedes llamar al 902 500518 y te facilitaremos todos los trámites. Mayo en Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia La Torre y Miguel Travesí.
2: Bueno, pues hemos escuchado este este corto sobre la campaña de, de Radio María y, bueno, pues que menos que decir que la importancia que tiene en la aportación de, de vosotros, nuestros oyentes, de los oyentes de Radio María, para que este proyecto continúe adelante, ¿no? para que Radio María siga haciendo el gran bien que está haciendo. ¿no? Y como hay mucha gente que a veces parece que eh, puede uno tener la sensación de que como si no llegase, pues yo, conocemos a muchísima gente que nos comenta que oye Radio María y cuando no, a alguno le decimos que estamos haciendo un programa también o nos intentamos pues también difundir la existencia de Radio María, nos dicen, no, no, si yo la conozco y además la escucho muchas veces, y además se les ve que la gente lo dice con alegría. Pues para que que Radio llegue a muchos hogares es necesaria tu aportación, la aportación de todos. Con un pequeño granito de arena, pues se consigue mucho, ¿no? Bueno, pues estamos hablando, continuando con el tema del programa de educar la voluntad, y hemos hablado de la constancia, pero no hemos entrado a ver qué características tiene la constancia, aunque son relativamente evidentes, pero a veces no tanto, ¿no? Yo creo que lo primero es... Que la constancia debe ir unida a una actitud positiva. Porque, claro, si uno. uno por dentro tiene que tener una, un, una predisposición a no darse por vencido. A saber que uno va a encontrar siempre obstáculos, ¿no? Y que hay que ir de frente siempre a lo contrario, a la adversidad, ¿no? Saber esperar tiempos mejores cuando la adversidad se presenta. Y bueno, pues cuando uno tiene el viento a favor, pues saber que hay que continuar sin bajar la guardia, porque vendrán tiempos peores, indudablemente. Y eso no es ser pesimista, eso simplemente conocer la realidad, ¿no? Yo creo que eso es muy importante
3: tener un espíritu de esperanza también, ¿no? de, de, oye, yo soy constante, soy positivo, eh, estoy animado, pero sé que hay una esperanza de llegar a la cima, ¿no? De llegar al, al punto que yo quiero conseguir llegar. Eso es muy importante porque si, si de verdad no tenemos esa actitud positiva y, y abierta, pues eh, lógicamente nos caeremos, nos caeremos con todo el equipo porque no veremos, eh, no veremos el, el, la esencia, ¿no? de, de lo fundamental, de, de lo que queremos conseguir. Entonces todo nos parecerá que sobra esto sobra, esto para qué, total, al fin y al cabo, no voy a llegar, no puedo, no debo, no quiero, no me dejan, no llego. Entonces, bueno, pues todo con ilusión, con alegría. Yo creo que la actitud positiva es ilusión, es alegría, es positivismo, es es eh, es, todo, es todo lo que se refiere a vamos hacia adelante y no pasa nada, ¿no? Es que sin Dejar eso atrás lo malo. no podemos
2: ser constantes, porque que una vez que uno ya tiene la motivación y sabe cuál es el objetivo al que quiere llegar, a lo que quiere alcanzar, lo siguiente que tiene que tener es ese empeño, y para tener ese empeño uno no puede estar por dentro diciendo «Dios mío, no voy a llegar, no voy a llegar». Claro. claro, tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Tengo que llegar, tengo que llegar.
3: Otra cosa muy importante para la constancia es vencerse en lo pequeño, en el día a día, en lo que parece insignificante, en lo que dices va esto es una tontería». Bueno, pues de tonterías a tonterías está hecho luego está hecha luego la gran batalla, ¿no? Eh, todos los días tendremos pues, pues que vencer eh, pues la pereza de levantarnos por la mañana, el, el no comer a cualquier hora porque no se puede estar picando de, en cualquier momento, el llevar una aceituna, ahora un, po- un poquito de pan, ahora tal, a lo mejor el, el callar cuando no no pues ahí es más prudente, pues eso, no, no hablar, el, el, el no criticar cuando no vamos a hacer nada bueno, no vamos a lo mejor a las críticas que sean constructivas, bueno, pues esos pequeños detalles que cuestan, eh que son pequeños pero Hombre, cuestan, claro. hacen que luego cuando llegue la batalla final la podamos ganar porque estamos entrenados. La constancia es un entrenamiento, realmente es un entrenamiento. Entonces, vencerse en lo pequeño
2: y luego, y luego tenemos otra cosa que va muy con los tiempos en el que estamos, en los que estamos que es el espíritu deportivo de lucha. Quiero decir, en los tiempos en los que estamos, no solamente por los deportes que hoy en día pues está el Giro de Italia y una serie de competiciones deportivas en liza, sino porque bueno, la sociedad en la que vivimos Está muy embebida del deporte. Yo creo que era el el pan y circo de la época de los romanos, ahora ya es el pan y fútbol, o yo no sé, pero eh, está muy metido el mundo deportivo. Bueno, pues que tengamos ese espíritu deportivo de lucha, eso es una característica de la constancia, ¿no? Eso se consigue, pues en la misma línea de lo que acabas de decir, Maricuña, mediante ejercicios para uno vencerse, superar las pequeñas derrotas, tener capacidad de reponerse, ¿no? Si vemos a los grandes jugadores de fútbol o los grandes atletas o, o, o a los grandes tenistas, ¿eh? que tenemos un ejemplo en, en, en Nadal que tanto se repite y es verdad. Y es ese eso ese ejemplo que, que han dado muchas personas en las que ves que se caen, que, que parece que está, está vencido, está derrotado y, sin embargo, el hombre es capaz de superarse y de continuar, de retomar las ilusiones, crecerse entre los imprevistos y ganar un partido que parece que todo el mundo daba ya por perdido, ¿no? Ese es ese saber volver a empezar con espíritu deportivo todos los días sin que le importen a uno las caídas. Pero
3: todos sabemos que Nadal empezó de pequeñito. Empezó de pequeñito con unos padres que estuvieron encima. Es un ejemplo, pero vamos, Claro, muchos, claro, no, 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 pero precisamente por ser un ejemplo de pequeñito, porque esto no se improvisa. Viene de antes, de, de los primeros pasos en la educación, en casa. Entonces hay que ir superando poco a poco los pequeñitos obstáculos desde que somos muy chiquititos. Y así iremos teniendo cogiendo ese espíritu de lucha.
0: Puedes seguirnos en Facebook o en Twitter en arroba familia y colegio. También puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. O a nuestro correo electrónico familia y colegio arroba, radiomaria.es. Y a partir de este momento está abierto el teléfono para intervenir en directo, 91 153 85 50, 91 153 85
2: 50. Bueno, pues hemos entrado de lleno en este tiempo de contacto, que era lo que queríamos introducir con este pequeño alto, que es Simplemente el tiempo en el que abrimos nuestro teléfono a los oyentes para escucharnos lo que nos quieren decir y nos gustaría escuchar algún testimonio y sobre este tema de la constancia, ¿no? Dentro de, de lo, la importancia que tiene para educar la voluntad. Seguro que hay ejemplos y, y más de uno de nuestros oyentes estará pensando, pues sí, qué importante ha sido esto a lo largo de mi vida, pues nos gustaría que nos lo contasen, ¿no? Que, que nos, si quieren contarnos algún ejemplo de este tipo. Y entonces resumiendo, hemos hablado de que las principales características de la constancia pues, son eso, una actitud positiva, ese vencerse en lo pequeño y darse las batallas, y ese espíritu deportivo de lucha. Y fíjate que yo, mmm, bueno, que he tenido la suerte de que a lo largo de mi vida pues, he, he podido leer bastante, ¿no? Y me ha gustado leer biografías de grandes personajes, ¿no? Y en todos ellos he visto estas características, ¿no? Ese, ese optimismo en la lucha, ese, ese superarse, ese volver a levantarse. Ese estar continuamente diciendo, bueno, no importa, me, he tenido un tropiezo, me ha ido mal, he tenido problemas, pero yo sé que detrás de esto me repondré, ¿no? Si sigo con constancia, si sigo adelante, ¿no? Y qué importante es esto, porque es que sin eso se consigue muy poco y desde luego para educar la voluntad es fundamental, ¿no? Es vital. Y bueno, y y con esto tenemos, eh, digamos que casi agotado el tema de la constancia, pero tenemos otro asunto que tiene mucho que ver con educar la voluntad, que es lo importante que es la alegría y la ilusión. Hace falta tener ilusión, tener optimismo. Si uno no tiene alegría, la voluntad se nos viene abajo, ¿no? Parece una cosa que a lo mejor no tiene mucho que ver, pues no, sí tiene que ver, ¿no? ¿Qué es la alegría? Pues un sentimiento... De, de contento, de satisfacción, de algo positivo que le ha pasado a una persona, ¿no? Pero la, autenta, la auténtica alegría, pues es la que aquella que de la que se desprende optimismo, satisfacción, animación. Esto a mí me recuerda también un poquito lo que nos pasa, eh, lo que le pasa a uno cuando está estudiando, está intentando resolver un problema y ve que le, que, que le sale, ¿no? Uno, pues al final tiene ese sentimiento de, de satisfacción, de alegría. He conseguido algo que estaba por lo que estaba luchando, ¿no? <coughs> Entonces, eso es algo que tenemos que conseguir, ¿no? Nos dice Enrique Rojas que la vida, a pesar de todo, merece la pena vivirla solo por la alegría y que es entonces cuando el pasado adquiere un relieve comprensivo. El futuro se ve con confianza y se espera de él todo lo bueno que puede traernos. Fijaos qué qué importante es esto, ¿no? O sea, la vida cuando, cuando solamente por el mero hecho de tener alegría de estar satisfecho, de, de, de estar contento con lo que uno está haciendo, de saber que está haciendo las cosas bien, bueno, pues ahí es cuando uno ya ve el pasado con otra perspectiva, no uno ya es más comprensivo, un poco eh, con la idea de lo que decíamos, no las caídas son caídas y no pasa nada, y, y bueno, pues eh, no pasa nada, hay que superarlas y hay que seguir mirando hacia adelante. ¿no? Bueno, pues eh, eso hay que hacerlo siempre con con optimismo. Y también buscar esos momentos buenos que a veces uno, uno tiene tendencia, hay personas que tienen tendencia a ver lo negativo de la vida. Hay que ver lo bueno, ¿no?
3: Yo creo que alegrarse significa saborear lo bueno de, de lo que sea, de lo que esperábamos o de lo que no esperábamos. Pero es un indicador de que vamos en buena dirección. Porque, porque cuando estamos tristes todo acaba en mal humor y sin embargo la alegría se contagia y crea buen ambiente alrededor. Y cuando creamos buen ambiente, como se suele decir ahora, cuando hay buen rollo, eh, todo sale mucho mejor. Parece que se contagia, ¿no? También se contagia la tristeza, por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que enseñar a pensar, a actuar, a hablar en positivo siempre. Positivo, alegre. Siempre eh, intentando ver el lado bueno, porque es una manera muy buena de vivir.
2: Muy bien, pues vamos a, a hablar con Consuelo, que nos llama desde Valencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, casi, yo buenas quería buenas primero sí.
7: deciros que vuestro programa es estupendo,
2: Muchas
1: gracias. porque
7: lo oigo siempre. Además, quería deciros que yo estuve muy perdida, tuve una educación... Mis padres no eran malos, pero no los, no los me educaron, no me enseñaron nada y caí en la droga, en la adicción al sexo, bueno, de todo. En el 91 me convertí, el Señor me ha ido modelando, modelando, digamos, mi alma, mi corazón. Me he vuelto constante, eh, firme, eh, con una templanza estupenda. Bueno, ha cambiado mi vida por completo, pero es un día a día, ¿eh?
3: Pues
2: qué alegría, qué alegría Esto nos das, me Consuelo. ha costado
7: desde el 91. Sí,
2: sí, sí. Y, y desde luego seguro que has tenido que ejercitarte en la constancia, ¿no?
7: En todo, en muchísimo, porque el que no es constante no llega a ninguna parte. La constancia vence todos los obstáculos, uh-huh. que y... en mi caso han sido, ¿eh?
2: Sí, ya me imagino, claro, desde luego con esa... Para
7: salir de donde salí. Para Además, salir, ¿eh? Eh, sobre todo en el perdonar, ¿no? He tenido constancia en todo, porque el Señor ha estado ahí mirándome, ahí, claro, llevándome la mano, pero yo he puesto de mi parte, claro.
2: Sí, sí, pues, Consuelo, la verdad es que es un testimonio muy bonito y, y bueno, te agradecemos, eh, eh, bueno, en fin, esa, esa franqueza y, además, pues, eh, que, que vemos que se puede mmm, salir se puede. de las situaciones de todas. más difíciles, ¿verdad?
7: Sí, sí, se puede, se puede. Y ayuda a otras personas ahora, ¿eh?
2: Sí. Y supongo que te ayudarían también a salir de, de esa situación, y que, pero que también tendrías que poner mucho de tu parte con fuerza de voluntad, mucho, evidentemente. Mucho.
7: También he llorado mucho, ¿eh? sí. pero eso es bueno, llorar también por claro. lo mal hecho.
2: ¿eh? Es, el, es ese sufrir del que hemos hablado, ¿verdad? Claro, claro. todo está bien. Pues fenomenal. Bendito sea el señor. Pues muchísimas gracias. ¿eh? A todos
7: por un programa tan estupendo. ¿eh?
2: Muchas gracias. Vale. Adiós. Adiós, hasta luego.
3: Fíjate, una cosa que me ha encantado de Consuelo ha sido el optimismo con el que nos ha hablado. Todo lo que ha contado, que no hay que saber mucho para darnos cuenta de, de, de por lo que ha podido pasar Consuelo, y sin embargo, con, con qué alegría, con qué ilusión, con qué optimismo lo ha dicho, vamos, esto es pan comido. Todas las personas que estén en, en mala situación son susceptibles de cambio sin ningún problema. Hay que rezar, hay que pedírselo a Dios mucho, como ella bien lo ha dicho, no tuvo una conversión, pero ¿ves cómo cerca de Dios todo se puede? Pero fíjate, además,
2: además Consuelo, que nos seguirá oyendo seguro, eh, se irradia alegría, y además se irradia alegría de, pues cerca del Señor, como ella misma dice, pues evidentemente eh, da gracias a Dios y además ayuda a los demás. O sea que es un ejemplo vivo de de un ejemplo fantástico que le agradecemos porque nos ha mm, reforzado perfectamente el argumento que estamos mm, sosteniendo desde hace un rato de la importancia de la constancia, la importancia de la alegría, la importancia de de saber aguantar los malos tiempos y saber que hay un final, ¿no? Y luego, cuando uno lo ha conseguido, pues ayudar a los demás, que es lo que corresponde como agradecimiento. Pues fantástico, ¿no? Me parece un ejemplo fenomenal. Y bueno, pues, continuando con lo que hablábamos del alegrarse, eh, significa pues saborear algo bueno que esperábamos. Mira, en el caso de Consuelo, pues ella seguro que tenía una meta, la de salir de, de esa mala situación en la que se encontraba, y bueno, pues cuando lo ha conseguido, pues ya se nota que, que está alegre, ¿no? y eso esa alegría, aunque sea en momentos parciales, o sea, podemos conseguir que nuestros hijos tenga tengan pequeñas metas, ¿no? El otro día nos lo decía eh, Adolfo también, me parece que era el que nos comentaba este asunto, de, de pequeñas metas. Vamos a hablar con Juan, que nos llama desde Orense. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Adelante. ¿Te oímos bien? ¿Sí? No sé si te hemos perdido, quizá, o volveremos... Volveremos a intentar. Juan, ¿nos escuchas? Bueno, ahora inter- intentaremos conectar o volveremos a intentar conectar. Pues eh, es muy importante que, que seamos capaces de obtener esa alegría poquito a poco, ¿no? A la base de pequeñas superaciones. Que para nosotros, los cristianos, esa, la auténtica alegría viene de esa armonía interior que da cumplir la voluntad de Dios en cada momento, ¿no?
3: Y además eso da una paz interior. Y que no se puede contar, es que esa es la no alegría. se puede contar y la verdadera paz interior tienes paz interior cuando estás tranquilo, cuando estás sabiendo que, que, que estás cerca de Dios el otro día me decían unos alumnos que, 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 que era la paz que, que por qué no había paz, nunca había paz eh, y que había gente sin embargo muy buena y que, y que irradiaba paz, digo mira la paz realmente no existe es simplemente el estar en sintonía con Dios, cuando estamos en sintonía con Dios y estamos sí. en, en la misma línea ya hay paz
2: muy bien, ahora creo que tenemos a Juan, Juan sí, que nos llamaba sí. de Orense. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, ¿verdad?
7: Yo le quería yo le estoy escuchando su programa sí. eh, sobre el optimismo y la alegría, ¿no?
2: Sí, bueno, eso... yo, le,
7: <risa> yo le preguntaba cómo se consigue el optimismo y la alegría. Si, eh, digo yo se si, 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 psiquiátricamente, ¿no? De, de, para tomar o, o cómo se consigue? eso?
2: Muy bien, pues le contestamos, a, te contestamos a través del del receptor, vale, Juan, muchas gracias. Bueno. bueno. Pues realmente, bueno, sí. Maréjone, no, bueno, a ver,
3: vamos a ver. Eh, él quiere saber cómo se consigue el, el optimismo y la alegría. Bueno, pues hay que tener motivación. Motivación significa que tenemos que tener un punto de mira en el que, al que queremos llegar. Oye, quiero llegar a esto. En tu caso, a lo mejor, quieres llegar a ser optimista, quieres estar alegre. Bueno, pues búscate cosas que te motiven, que te hagan feliz, que te quiten, que te alejen de lo malo, de lo que te entristece. Eh, m- cosas que te atraen, pero que te atraen positivas, buenas. Eh, supera los obstáculos, eh, ya sabes que, que caerás en esto y en lo otro, bueno, pues aléjate de esos obstáculos, pide ayuda, pide ayuda a gente buena, que hay mucha gente buena que te puede ayudar. El, el optimismo es una actitud permanente de recomenzar, de caer, pero vuelvo a levantarme, de analizar y estudiar la situación en la que estás viviendo para conocer mejor los fallos que estás en los que estás cayendo, ¿no? los errores y los contratiempos, y, y, y superarlos. Entonces, bueno, voy a analizar qué me pasa, por qué me pasa esto, a lo mejor es un problema familiar, a lo mejor no sé de qué de se puede tratar. Bueno, pues busca cómo recomenzar.
2: Bueno, de todas maneras, yo lo que quiero aclarar también, le quiero aclararle a Juan, porque no estamos hablando de optimismo y alegría eh, suelto, sino simplemente estamos en un programa de familia y colegio en el que estamos hablando de educar la voluntad, ¿no? orientado a, a nuestros hijos y alumnos, Y bueno, yo le diría, te diría, Juan, que también ese optimismo y alegría se consigue educando la voluntad. Es decir, eh, para uno tener voluntad, eh, esa voluntad eh, al final va unida o o digamos que va reforzada con ese optimismo y alegría. Una cosa y la otra se se alimentan, ¿no? Si educamos la voluntad, tenemos que hacerlo a través de, de tratar de ser optimistas, de ver las cosas bajo un buen prisma, un buen punto de vista. Muy bien. Pues eh, llegamos ya al final del programa y pues como siempre mmm, nos queda agradecer a nuestros oyentes, los, a los que nos han escuchado por supuesto, a los que han intervenido en el programa, a Consuelo y a Juan con sus llamadas telefónicas, a Maru que ha sido la persona en la que hemos entrevistado en relación con esa iniciativa cristiana de pues para dar opciones formativas nuevas. Y en este programa que hemos dedicado al orden, la constancia, la alegría e ilusión, con la finalidad de educar la voluntad. Y lo único que nos queda ya es despedirnos. María Eugenia, muchas gracias y buenas noches.
3: Muy buenas noches a todos. Muchas
2: gracias, Cristina, desde el control del sonido. A
0: vosotros, adiós. Y buenas
2: noches. Y emplazamos a nuestros oyentes para que dentro de cuatro semanas nos volvamos a encontrar aquí en Radio María. Que sigan escuchando Radio María, que aporten en esa campaña de mayo que finaliza en breve. Y hasta el próximo programa.
1: La esencia de lo